0: Hey, hier sind Marie und Lukas, die Pastoren der MG Peine und du hörst gerade unseren Sommerpodcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Wir hoffen und beten, dass du ermutigt und herausgefordert wirst, deinen Glauben im Alltag zu leben. Los geht's mit dieser Episode. Ein wunderschönen guten Morgen. Schön euch zu sehen, schön euch begrüßen zu dürfen. Es ist ein, mir eine Ehre, es ist jedes Mal eine Ehre, wenn man unterwegs sein darf. Ich sage immer so schön im Namen des Herrn. <lacht> wenn man erzählen darf von dem, was Gott in seinem Leben getan hat, von dem, was Gott tut, auch heute noch. Und für mich ist es eine Ehre, heute wieder in Peine zu sein. Mein Name ist Adjusong, äh, dürft ihr dürft mich aber gerne Adi nennen. Ähm, ich bin verheiratet mit Amaris und wir haben zwei Kiddies. Äh, Matteo, der ist gerade sieben geworden, und Charlotte ist jetzt vier Monate. Oh yeah. Ja, und wir freuen uns, wir sind dankbar und äh, die lassen euch auch ganz, ganz herzlich grüßen. Ähm, ich bin Pastor in, äh, in Rödinghausen am Wiengebirge und das schon seit 2006 bin ich dort, seit 2008 Pastor. Und äh, genau, wir sind dankbar, Gott hat so viel Gutes schon wirk gewirkt und ich bin dankbar, dort Pastor sein zu dürfen. Ich habe euch heute Morgen eine Person mitgebracht, die ich 2014 äh, begegnet bin. Und ich wollte fragen, ob du diese Person kennst. Darf ich mal die Hände sehen? Ja, klar. <lacht> Kennt ihr? Ja, ne? Ja? Ich habe diesen Mann äh, gesehen, dort im Bundestag. Äh, ich hatte das Vorrecht, ich bin nämlich Deutsch-Brasilianer oder Brasilianer-Deutscher äh, und hatte das Vorrecht, eine Gruppe von Brasilianern, die im Bundestag unterwegs waren, zu übersetzen für den ganzen Tag und äh, waren an Orte, die man sonst im Bundestag nicht rein darf, als normale Touri. Und das war mir wirklich eine Riesenehre und plötzlich stand ich neben diesem Herr und ich habe ganz vorsichtig guten Tag gesagt, Herr Schäuble, und er hat auch reagiert, glaube ich zumindest. Äh, ich kannte ihn eher mich nicht, ich war eben einer von denen, die täglich die da übersetzen oder irgendwie unterwegs sind. Und obwohl ich ihm 2014 begegnet bin, würde ich nicht die Hand heben und sagen, dass ich ihn kenne. Ich habe ihn gesehen, ich weiß ganz viel über seine Geschichte, habe ich nach dem dann gelesen, habe ganz viel äh, erfahren, äh, wenn du Wikipedia öffnest, dann hast du ganz, ganz viel Wissen über ihn. aber ich würde nie sagen, dass ich ihn kenne. Es ist ein Riesenunterschied zwischen jemand kennen und viel oder Wissen über jemanden zu haben. Eine zweite Person, die ich euch mitgebracht habe, die kenne ich, die kannte ich oder die wusste ich, wer es war. Das ist nämlich Marco Aurelio, war Fußballspieler, hat in der Nationalelf in Brasilien gespielt äh, einige Jahre und dann durfte ich kennenlernen, als er nach Rödinghausen gekommen ist und ich habe äh, viele Jahre mit ihm zusammen das Fußballtrainingslager durchführen dürfen und es ist da richtig eine Freundschaft entstanden und ich würde sagen, ich kenne ihn. Ich kenne ihn nicht gut, aber er ist ein Freund, ich kenne es viel, ich kenn ein bisschen sein Herz, wie er für Jesus brennt und was er tut und so weiter. Aber es ist, auch hier war es ein Riesenunterschied. Ich wusste, wer er war und als ich im Hannover von Flughafen zum ersten Mal abgeholt habe äh, und gehofft habe, dass er wirklich kommt, weil ich es erst dann geglaubt habe, <lacht> obwohl ich das Ticket bezahlt hatte und wo alles organisiert hatten, habe ich erst geglaubt, dass ein Fußballspieler nach Rödinghausen kommt, äh, als ich ihn dann im Flughafen getroffen habe und dann durfte ich diese Fahrt, die ich dann von Hannover nach Rödinghausen durfte ich zum ersten Mal ein bisschen näher kennenlernen. Bis dahin wusste ich viel von Wissen, hatte mir Videos angeguckt von der Zeit, wo er gespielt hat und so weiter. Aber es ist ein Riesenunterschied zwischen Wissen und wirklich persönlich kennen. Wer ist Gott? Kennen wir Gott? Kennst du Jesus Christus? In der Originalsprache, wie das Neue Testament geschrieben wurde, gibt es zwei Wörter, die das Wort Erkennen beschreiben und das eine Wort ist das Wort Gnosis und das sagt nämlich oder bedeutet logisches Erkennen oder Verstehen, also sowas wie Kopfwissen Wissen über etwas zu haben. Es gibt aber ein zweites Wort, was das Neue Testament ganz gerne benutzt und die Autoren vom Neuen Testament gerne benutzen, ist das Wort Epignosis, mit dem Herzen etwas begreifen. Man sagt so schön, oder ich habe oft schon so Menschen gehört, die sagen, es ist ein langer Weg zwischen Kopf und Herz. Es ist ein riesen langer Weg, der längste Weg, sagt man so schön. Ähm, aber Epignosis bedeutet nämlich, mit dem Herzen begreifen, es ist viel mehr als nur Wissen. Es ist eine tiefe, eine persönliche Erkenntnis. Und es gibt ein Beispiel, das ich euch hinein möchte, nehmen, hineinnehmen möchte. Am Anfang dieser Predigt ist das Beispiel von den Emmaus-Jüngern. Diese Jünger, sie kannten Jesus eigentlich. Aber plötzlich sind sie mit ihm unterwegs. Er erzählt ihm, er erklärt ihm, dass dass da die ganze Geschehen ist und sie stellen Fragen und es steht in Lukas Kapitel 24 Vers 16, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Und dann gibt es ein paar Verse weiter und ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und dann steht es in der Elberfelder, meine ich, da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Ein Riesenunterschied, jemand jetzt erkennen und jemanden wissen, wer er ist. Jesus spricht einmal, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Die Basisbibel sagt, wer mich sieht, sieht den, der mich beauftragt hat. Du und ich wirklich jeder von uns, jeder, der hier sitzt heute Morgen und auch alle, die uns gerade zuschauen, sie haben ein Bild von Gott. Jeder hat ein Bild von Gott und unser Bild von Gott, unser Bild von Jesus, das wurde geprägt durch unser Umfeld, durch unsere Familie, durch äh, Menschen, durch Literatur, durch Filme oder was auch immer alles so unser Bild geprägt hat, aber auch Weltanschauen. Oder Denkweisen haben unser Bild von Gott geprägt. Und ein, eine Denkweise, den nennt man den Pantheismus, vielleicht hast du das noch nicht gehört, was ist dieses, dieses, dieser Begriff, aber dieser Begriff sagt nämlich, Gott wird als kosmische Kraft verstanden, die die ganze Substanz des Universums in sich vereint. Nach den pantheistischen Auffassungen ist die Natur mit Gott identisch und somit göttlich. Ich sage jetzt mal ganz einfach, Gott ist alles und alles ist Gott. Nee, daran glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass alles Gott ist. Gott ist alles, ja. Aber sie sagen, Gott ist alles und alles ist Gott. Die Natur ist nicht Gott. Er herrscht über die Natur. Er hat es geschaffen. Es ist seine Schöpfung. Die, die, der Pantheismus sagt, dass, dass Gott eine unpersönliche Macht ist. Und wir glauben an einen persönlichen Gott. Wir glauben an einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir glauben an einen Gott, der sich aber gleichzeitig sehend eine Beziehung zu uns Menschen zu haben. Eine andere Weltanschauung neben Pantheismus ist der Deismus. Der Deismus sagt, andere glauben an ein höheren Wesen außerhalb des Universums, das alle Lebenwesen und alles Seiende geschaffen hat. Das heißt, ganz einfach gesagt, für dieses Wesen ist die Schöpfung abgeschlossen. Und dieses Wesen oder diese größere Kraft, sie hat keinen Einfluss oder sie nimmt keinen Einfluss mehr auf uns, auf diese Erde. Ja, das wäre so wie ein Uhrmacher Gott, der die Uhr geschaffen hat, sie aufgezogen hat und hat die Uhr einfach gelassen. Aber wir wissen doch auch, so ist doch Gott nicht. Gott hat uns doch nicht verlassen. Gott ist doch nicht weit weg, sondern äh, das Wort Gottes ist lehrt und sagt sogar, dass wo zwei oder drei sich in Seinem Namen versammeln, da ist er mitten unter ihnen. Er ist hier. Das ist seine Verheißung. Auch wenn du es jetzt nicht spüren kannst, auch wenn du sagst, ich kann, ich kann das gerade nicht empfinden, aber sein Wort sagt, dass wo zwei oder drei sich in Seinem Namen versammeln, da ist er mitten unter ihnen. Das steht fest, da ist auch kein Rütteln. Kann sein, es kann. Vielleicht, nein, er ist da. Ob du ihn jetzt spürst oder nicht, Jesus, er ist da. Aber es ist ganz schwer, jemand, der so ein Deistisches oder Deismus als Hintergrund hat, zu verstehen, wenn zum Beispiel er in Not redet, er wird sich ganz schwer tun zu beten. Weil wenn, ein, wenn es ein Gott ist, der die Welt verlassen hat und der sich nicht mehr kümmert, der wird sich richtig schwer tun zu beten und Gott in, in der Not anzurufen. Eine letzte Weltanschauung, die auch ganz stark gerade diese Zeit geprägt hat, ist der Humanismus. Und der Humanismus sagt, dass Gott nicht mehr das Zentrum ist, sondern der Mensch. Nicht mehr Gott sitzt auf dem Thron, sondern der Mensch sitzt auf dem Thron. Der Humanismus hat ganz, ganz viele starke Sachen beeinflusst. hat ganz, ganz viele Werte und ganz viele gute Sachen auch gebracht. Aber hat aber gerade diesen Punkt, er hat den Mensch ins Zentrum gerückt. So, und was glauben wir? Oder was glaubt Adjusung? Ich glaube an einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der unsere menschliche Vorstellung übersteigt und wir können ihm eigentlich, dass der ewige, der, der große Gott, der alles geschaffen hat, der sehnt sich nach einer Beziehung zu uns Menschen, die wir mit unserer Vorstellungskraft irgendwie versuchen, Gott, Jesus vorzustellen, dass wir sind limitiert. Wir, das können wir gar nicht alles nachvollziehen. Ich versuche immer mit meinem Bibelunterricht über Philosophieren, über Ewigkeit. Allein die Vorstellung von Ewigkeit ist schon schwer. Wir sind so, so begrenzt. Wir denken an Tag und Nacht, an Kronos und Abläufe. Aber der ewige Gott, der greift aus der Ewigkeit, hinein in unsere Zeit und kümmert sich ganz persönlich um dich und um mich. Ein Gott, der persönlich und der uns zerbrechlich, uns, die wir limitiert sind, uns, die wir begrenzt sind in unser Denken, in unser, in unser Verständnis von allem, das, was geschehen ist. Er nimmt sich uns an und er geht mit uns und er nennt uns sogar Söhne und Töchter Gottes. Ist das nicht genial? Der großer Gott. Und der Hebräerbrief, der versucht, nein, er macht es. Er macht nämlich Jesus groß. Er will, dass die, die, die das Hebräerbrief, den Hebräerbrief lesen, dass sie verstehen, wir haben es hier mit einem großartigen Jesus zu tun, der unvergleichlich ist. Und so heißt meine Predigt heute Morgen, unvergleichlich. Jesus, er ist unvergleichlich. Ich muss euch schon ein paar Sachen vorwegnehmen. Ihr werdet es morgen bei dem bei dem Video euch anschauen. Da wird bestimmt auch einiges darin vorkommen. Aber ich finde, Hebräerbrief, der hat es in sich. Es ist jetzt nicht einfach mal so ein Brief, den man mal bei, nebenbei beim Putzen sich anhören kann, so oder bei einer Autofahrt, wo man konzentriert sein sollte und dann einfach konzentriert noch auf dem Wort Gottes. Das ist echt, äh, ja, es Schon knifflige Aussagen. Das ist schon, da muss man schon oft mal nachdenken und denken: Meine Güte, was meint er jetzt? Da braucht man, muss man oft auch das ganze, die ganze Bibel im Visier haben, weil es von den 305 Versen, die der Hebräerbrief hat, 49 Verse sind Zitate aus dem Alten Testament. Ich finde das unglaublich. 49 sind Zitate aus dem Alten Testament und, und der Hebräer will den, den Menschen, die diesen Brief lesen, einfach etwas klar machen und will auch die Zusammenhänge zeigen, denn es gibt eins, was sich durchzieht und zwar durch das ganze Wort Gottes zieht sich Jesus durch. Vom Anfang bis zum Ende, alles zeigt auf Jesus und das müssen wir verstehen. Und der Hebräer versucht, sein Volk, das, die Hebräer, versucht er zu sagen, hey, es gibt jemanden, den die Propheten schon angekündigt haben. Es gibt jemanden, der ist unvergleichlich und den müsst ihr besser kennenlernen. Den müsst ihr verstehen. Er will, dass ihr nicht nur Wissen über den Messias habt, sondern der Messias, er will eine persönliche Beziehung zu euch haben. Und diesen unvergleichlichen Jesus stellt uns der Hebräer vor. Und ich muss aber sagen, es ist nicht immer so einfach und ich wünsche es euch, dass ihr, wie in Lukas 24, 45 steht, da öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften ver verstanden haben. Ich wünsche dass euch in den nächsten fünf Wochen, dass ihr den Hebräerbrief versteht, das aber auch umsetzt, dass es vom Kopf auch im Herz fällt. Amen. Das ist mein Wunsch für euch und jetzt habe ich ganz viel und ihr seid jetzt gespannt auf den Hebräerbrief. Ich kam aber nicht weit. Ich hatte die Aufgabe, zwischen Kapit den Kapitel 1 und 2 eine Predigt zu halten. Ich bin aber nur bei den ersten drei Versen geblieben. Ich kam nicht weit. Ihr werdet ein bisschen weiterkommen morgen in der Lektüre. Ich kam erst mal nur an den drei Versen und da möchte ich euch hineinnehmen, weil da könnte ich jetzt, ja, zig Predigen halten. Ich versuche aus, dieser, aus diesem Text ähm, vier Punkte euch weiterzugeben. Allein dieser Text hätte noch viel, viel mehr Punkte, die ich euch weitergeben könnte. Jetzt seid mal gespannt und hört zu. Viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge, durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchste Majestät. Wow. Jesus, ich bitte einfach, dass du gerade jetzt durch dein Wort zu uns sprichst. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke für deinen heiligen Geist, dass du uns jetzt dein Wort auch offenbaren willst und dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast an diesem Tag. Amen. Genau, ich sagte, der Hebräer will Jesus Groß machen Er will sagen, wie großartig Jesus ist und wie unvergleichlich er ist. Und er startet, indem er sagt, dass Gott durch Jesus zu uns spricht. Gott spricht zu uns. Viele Male auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch den Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Gott redet. Redet Gott? Amen. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann erleben wir das auch. Wir erleben, wie Gott zu uns redet. Als ich irgendwann vor vielen Jahren in einem Jugendgottesdienst da saß, mir eine Predigt gehört habe, die ich nicht mehr weiß, worüber gesprochen hat. Ich weiß auch nicht mehr, wer der Prediger war. Ich weiß auch nicht mehr, wer all die Leute, die in diesem Gottesdienst waren. Ich weiß auch nicht mehr, wer der Jugendleiter damals war. Aber ich weiß eins. Gott hat da zu mir geredet. Ich saß da und ich dachte, der Pastor, der spricht die ganze Zeit zu mir. Ich wusste, das ist jetzt ein Reden Gottes mit Adjusung. Und Gott hat zu mir gesprochen und ich wusste, wenn jetzt ein Aufruf kommt, wenn ich jetzt mein Leben Jesus gebe, dann verpasst du die Chance nicht. Du machst das sofort. Du brauchst auch Jesus. Ich wusste und ich habe es erkannt, es war dann nicht mehr Wissen. Gott hat mir die Augen geöffnet, mein Herz geöffnet und ich wusste, ja, ich brauche Rettung. Auch ich brauche Jesus als mein Herr und Heiland. Gott redet. Und er hat auch nicht aufgehört zu reden. Er redet seitdem immer wieder zu mir. Gott redet, Ganz allgemein durch und in der Schöpfung, durch die Geschichte und in der Geschichte, durch Erlebnisse, durch Umstände, durch Schicksale, aber auch durch seinen heiligen Geist in unser Gewissen hinein. Oh ja, auch die Stimme höre ich immer wieder. Adjus und tu das jetzt nicht. Und du kannst die Stimme Gottes ignorieren oder kannst sagen, okay Jesus, ich passe jetzt auf, ich bin jetzt vorsichtig. Kennt ihr das? das der Geist Gottes, Kinder Gottes, etwas sagt und sagt, sei vorsichtig, pass auf, behüte dein Herz und du könntest jetzt weitergehen und du kannst jetzt einfach auf die Stimme Gottes hören. Gott spricht. Gott spricht zu dir. Und der Hebräerbrief, ihm ist es wichtig zu sagen, ja, Gott ist bemüht, von, durch alle Zeiten, Gott ist bemüht, mit uns Menschen zu sprechen. Er hat durch Könige gesprochen, er hat durch Propheten gesprochen, er hat durch Richter gesprochen. Durch alle Zeiten hat Gott gesprochen. Und jetzt kommt er und spricht zu uns durch seinen Sohn. Aber alle, die, die im Alten Testament sprechen, äh, das aufgeschrieben haben, sie wurden getrieben, das sagt uns das Wort Gottes, sie wurden getrieben von dem Heiligen Geist. Das zeigt aber, dass Gott interessiert es an uns und dass Gott sich Mühe gibt, zu uns zu sprechen. Und jemand sagte mal, ach die Menschen sind doch Gott gleichgültig. Nein, das ist eine Lüge. Menschen sind Gott nicht gleichgültig. Du bist Gott nicht gleichgültig. Lass uns mal denken an Ninive. Diese Stadt, die sollte verloren gehen. Es war alles zu Ende. Und dann, dann ist Gott so barmherzig und so gnadevoll, dass sogar der Prophet selbst konnte es nicht verstehen. Wie kannst du nun Gott so liebevoll, so gnadevoll mit das Volk Ninive jetzt sein? Und Gott hat sich bemüht. Er hat, hat, hat investiert. Er hat investiert viel, viel getan und er ist bemüht auch bis heute und er will, er wollte damals und er will immer noch, dass Menschen gerettet werden. Amen. Das nicht nur in Rödinghausen, sondern auch hier in Peine. Gott will, dass Menschen gerettet werden. Und jetzt aber, am Ende der Zeit steht hier, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Ja, Gott hat zu uns gesprochen, durch Jesus Christus. Niemand steht in Johannes 1,18, niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Aber wenn wir die Verse davor gucken, da steht im Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort ward Fleisch in Vers 14 und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes und Vater voller Gnade und, Voll und Wahrheit. Unglaublich. Hier zeigt uns, äh, sehen wir, wie, wie der Hebräerbrief, er will einfach sagen, Gott, er spricht zu uns und du bist Gott nicht gleichgültig. Und dann geht er weiter. Er, Im gleich, gleichen Vers sagt er noch in 2b, er den er zum Erben aller Dinge gemacht hat. Jesus hat er zum Erben aller Dinge gemacht. Mein zweiter Punkt heißt, alles gehört Jesus. Die Eigentumsverhältnisse auf dieser Erde und auch auf der zukünftigen Welt sind geklärt. Das, das steht fest. Alles gehört Jesus. Das mag vielleicht nicht so in dein Kopf so so vorkommen. Du sagst nie, wieso alles gehört Jesus. Aber es ist Fakt. Alles gehört Jesus. Das Wort Gottes sagt, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Und ich gehe mal einen Schritt weiter. Alles gehört Jesus. Der Stuhl, auf dem du gerade sitzt, der gehört Jesus. Das Auto, wo du heute Morgen hierher gekommen bist, gehört Jesus. ja, die Sonne, die wunderbar scheint, sie gehört Jesus. Heute Morgen bist du aufgestanden und dein Herz hat noch weiter geklopft und jeder Herzschlag ist ja ein Augenblick länger, den du lebst, dann, weil die Pumpe funktioniert noch. Wenn du dein Herz spürst, dann darfst du wissen, noch einen Augenblick lebst du gerade noch, weil das Herz hat noch nicht aufgehört zu schlagen. Dann lebst du noch einen Augenblick weiter. Auch das gehört Jesus. Du gehörst übrigens Jesus. Alles gehört Jesus. Du magst für den Moment ein Verwalter sein von allem. Aber es gehört Jesus. Alles, was wir haben, dein Leben, auch alles, was dein Leben so ausmacht und sogar du selbst, du gehörst Jesus. Gott, der Vater, sagt über seinen Sohn, er ist der Erbe aller Dinge, er ist der Erbe der ganzen Welt, alles gehört Jesus. Und dann geht er noch weiter, der, der steigert sich auch hier, denn er sagt, Jesus ist ganz und gar Gottes Abbild. Das ist mein Punkt 3. Die Elberfelder benutzt das hier als Abdruck, diesen Begriff Abdruck. Jesus offenbart sozusagen den Charakter Gottes auf vollkommene Weise und es steht da in Vers 3a, er ist das vollkommene Abbild Gottes Herrlichkeit der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Dieser Begriff von der neue Genfer übersetzung der begeistert mich total, weil er etwas zum Verständnis gibt hier so. Der unverfälschte Ausdruck in einer Zeit, die wir leben, wo wir nicht wissen, was, was richtig ist und was nicht richtig ist. Ob das gerade Fake News sind, ob das verfälscht wurde, ob das Original ist oder eine Fälschung. Da kommt, sagt uns das Wort Gottes, er ist das vollkommene Abbild und Gottes Herrlich, von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Und ich möchte dir sagen, du willst wissen, wer Gott der Vater ist. Schau auf Jesus. Amen. Wenn du wissen willst, wer Gott ist, wie er tickt, wie er denkt, wie er über dich denkt, wie er handelt, was er tun will, schau auf Jesus. Und da komme ich wieder zurück. Wir lesen viel zu wenig hier drin. Willst du wissen, wie Gott ist, dann schau auf Jesus, schau auf die vier Evangelien. Kannst du auch neben Hebräer noch lesen. Und du wirst erkennen, wer Jesus ist. Wie Gott denkt wie Gott handelt, wie Gott interessiert ist und wie Menschen ihm echt nicht egal sind. Hey, Gott liebt Menschen und er, das ist seine größte, übrigens seine größte Leidenschaft. Das erkennen wir im Wort Gottes, dass Gottes größte Leidenschaft du und ich bin. Gottes Leidenschaft sind Menschen. Und er sagt hier, dass dass er die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit durch Jesus, kann ich sagen, scheint die Herrlichkeit des Vaters in den Herzen der Menschen hinein. Jetzt der, der, der Begriff Abdruck, das ist ja so, vielleicht kannst du da nicht viel abhängen, aber wenn, stell dir mal so ein, so ein, so ein, so ein Stempel vor. So ein, du hast so ein Stempel in der Hand und wenn du mal so ein Blatt stempelst, dann ist der Abdruck auf dieses Blatt, was du gerade abgestempelt hast, dann ist, das, dann ist das ein Abbild, dann ist das eins zu eins. Das, was auf dem Stempel steht, das, was auf dem Stempel ist, das wird genau, das ist der Abdruck, der da ist. Der Sohn, er stempelt eins zu eins durch seine Menschwerdung, das Wesen Gottes in Fleisch und Blut und auch in Zeit und Raum. Amen. Dieser ewige Gott, er wird Mensch. Und Jesus ist der Abdruck eins zu eins von Gott selbst. Und wenn du wissen willst, was Gott denkt, was Gott wissen, denkt über dich, sein Wesen, seine Leidenschaft, seine Prioritäten, auch seine Opferbereitschaft, auch seine Liebe, dann schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Und mein vierter und letzter Punkt. Durch sein machtvolles Wort trägt Jesus die ganze Welt. Du hast vielleicht heute Morgen, du bist jetzt im zweiten Gottesdienst gekommen, du hast schön gebranscht heute Morgen, hast Brötchen geholt, hast ausführlich oder vielleicht lang geschlafen, bist erst um elf aufgestanden, hat es nicht geklappt. Aber es, es steht hier im Wort Gottes, dass Gott durch Jesus, durch sein machtvolles Wort, trägt Jesus die ganze Welt. Physikalisch können wir das schon gar nicht nachvollziehen so richtig, was da so passiert. Will ich jetzt nicht, leiden, aber Gott trägt alles, das steht hier, weil Gott es trägt. Es, ich stehe hier, weil Gott mich trägt. Gott trägt die ganze Welt. Was will ich damit sagen und was will der Hebräer damit sagen? Er will einfach sagen, Gott ist kein Urmacher Gott der uns allein gelassen hat, der, der sich zurückgezogen hat und gesagt hat, ja, jetzt kümmert ihr euch mal um euch selbst. Er trägt die ganze Welt und ich finde das so genial. Er trägt nicht nur die ganze Welt, sondern er trägt auch dich. Amen. Amen. Der große Gott, der ewige Gott, er trägt nicht nur die ganze Welt. Er hält nicht nur alles zusammen, sondern er trägt auch dich. Und ich bin ja vor kurzem wieder Vater geworden und gewisse Bilder... Wenn ich gewisse Texte lese, die sprechen noch anders zu mir als gerade wieder gewordener Vater. Und ich habe einen Text gelesen aus 5. Mose, Kapitel 1, Vers 31. Und da, da schreibt der Mose an das Volk Israel, oder er mahnt das Volk Israel und er sagt folgendes. Ihr habt erlebt, wie der Herr, euer Gott, euch das, den ganzen langen Weg durch die Wüste hierher getragen hat. Und dann schreibt er noch diesen Zusatz, wie ein Vater sein Kind. Und wer sich mit der Geschichte des Volkes Israels auskennt, weiß, die, diese Zeit der Wüste war gerade nicht so mal eine Woche. Das waren Jahrzehnte. Das waren viele Jahre, wo sie unterwegs gewesen sind. Und immer wieder hatten sie diesen Gedanken, zurück nach Ägypten, nach Ägypten zu wollen weil es da wohl besseres Essen gibt, weil es da wohl anders und so weiter. Und der Mose benutzt dieses geniale und schöne Bild, so wie ein Vater sein Kind trägt, so hat Gott euch durch die Wüste durchgetragen. Und jetzt für alle Väter und Mütter, ihr wisst, wie anstrengend das sein kann, hauptsächlich, wenn es so um 4 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens ist. Wenn man dann eine Stunde ein Kind durch die Gegend tragen muss, meine Frau hatte die Nacht Mitleid mit mir, in diesem Sinne, dass sie allein es gemacht hat, weil meine, die Charlotte hat die ganze Nacht gehustet hat. Der große Bruder hat sie angesteckt und wie es so ist. Äh, und ich habe gehört, dass sie ganz viel gelaufen ist, aber weil sie wusste, ich muss früh raus, äh, hat sie mich nicht wach gemacht. Und äh, ich habe es aber mitbekommen. Aber wie lang in der Nacht so eine halbe oder so eine Stunde sein kann? Jetzt stellt euch vor, er benutzt dieses Bild... Er sagt, er hat euch bis hierher getragen. Er hat euch die ganze Zeit getragen. Er mahnt sie letztendlich und sagt, erinnert ihr euch denn nicht mehr an die Vergangenheit, wie mutlos ihr gewesen wart und Gott hat euch durchgetragen? Erinnert ihr euch nicht, wie, wie traurig und wie, wie niedergedrückt ihr gewesen wart und Gott hat euch durchgetragen? Dieser Gott hat diesen langen Weg durch die Wüste, sie nicht verlassen. Er hat sie mit allen Nötigen versorgt und er hat sie getragen, wie ein Mann oder wie ein Vater seinen Sohn trägt. Und als ich das las, diesen Text las, kam mir in Erinnerung dieses doch so bekannte Gedicht Spuren im Sand. Vielleicht kam das jetzt den einen oder anderen auch. Wer kennt dieses Gedicht? Habe ich mein Handy gesehen. Super, ganz, ganz viele von euch. Ein Gedicht, das in den 60er Jahren geschrieben wurde. Man kennt meistens das Gedicht, aber man kennt die Geschichte dazu nicht. So ging es mir zumindest Ich hatte das schon so oft auf... Äh, und weil es so lang ist, äh, dann liest man es auch nicht wirklich so durch, aber es lohnt sich durchzulesen. Ich werde es euch gleich auch nochmal tun. Aber Margaret Powers, sie hat, hat das in den 60er Jahren geschrieben. Es gibt auch ein Foto von der Frau, die lebt heute noch. Diese Frau hat etwas... Ja, Schreckliches erlebt, sie hat eine schwere Zeit erlebt, sie, hatte ein, sie hat einen Blitzschlag überlebt und äh, sie musste aufgrund dieser Tatsache ihren Beruf als Lehrerin verlassen und dann ist auch noch eine Liebesbeziehung zusammengebrochen und das Ende der Geschichte, ich finde, die zwei Sachen sind so schlimm, aber als junger Mann, wo ich ausgezogen bin, Anfang 20 von zu Hause, ich hätte mir sehr schwer getan, wieder zurückzuziehen nach Hause und sie musste wieder nach Hause ziehen. Und in all dieser Situation, das hat ganz, ganz viel mit dieser jungen Frau gemacht, aber da gab es auch den Bruder. Und der Bruder von Margaret, der hat, hat einen Freund gehabt, den hat er ihm vorgestellt und, äh, und dieser, dieser Freund wurde dann nicht nur bester Freund, sondern sie beide haben sich verliebt und durch den Bruder lernte sie dann schließlich den Paul Powers kennen und lieben. Und an dem Tag, an dem Paul ihr einen Heiratsantrag machte, entstand dieses Gedicht Spuren im Sand. Hochemotionaler Tag, äh, bestimmt gewesen. Und dann entstand dieses Gedicht. Und dieses Gedicht hat so so viele Menschen, tausende Menschen zu, schon geholfen. Gerade wenn sie in schweren Situationen waren. Ich möchte euch denn das nicht ersparen, sondern euch... Vorlesen, und da steht: Eines Nachts hatte ich ein Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichten gleich Bildern aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebenswegs nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn. Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und in Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, habe ich dich getragen. Stark, oder? Wow. Ja. Wenn wir so zurückschauen in unser Leben. Alle, die schon mit Jesus ein bisschen länger unterwegs sind, die wissen, Jesus ist ein Gott, der uns trägt. Amen. Jesus ist nicht nur derjenige, der die ganze Welt trägt, sondern er trägt auch dich durch. Und dieser große Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der sagt auch zu dir heute Morgen, du darfst gerne kommen, er sagt auch zu dir heute Morgen, mein liebes Kind, und schon allein diese Ansprache. So hat Jesus übrigens, immer wieder. Er hat, er hat die immer wieder, wenn er, wenn er jemand geheilt hat, oder mit jemandem angesprochen hat, oder die Frau, die, die den Saum seines Gewandes berührt hat, hat nicht gesagt, du fremde Frau. Meine Tochter. Mein lieber Sohn, meine liebe Tochter. Ich liebe dich und ich werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht, wenn du in Wüstenzeiten bist. Erst recht nicht, wenn du in Nöten und in Schwierigkeiten bist. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, habe ich dich getragen und ich trage dich. In der Wüstenzeit, liebes Volk Israel, warst du nicht allein, sondern der große Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der uns euch übrigens befreit hat aus Ägypten. Er ist der, der euch wie ein Vater sein Kind durch die ganze 40 Jahre durchgetragen hat. Amen. Mir ist danach zum Beten. Ich weiß nicht, ob es dir auch danach ist, aber ich will dich allen herzlich einladen, aufzustehen. Und ich möchte für uns beten, für mich, möchte für dich beten. vielleicht hast du das Empfinden, heute Morgen in einer Wüstenzeit mittendrin zu sein und du spürst nichts von diesem Tragen und du glaubst nein, Gott ist doch gar nicht da ich möchte dir jetzt zusprechen und zurufen und dir das sagen dass Gott ist derjenige, der dich gerade heute trägt Gerade in den schweren Zeiten ist Gott der Gott, der sich kümmert. Er ist der Gott, der für dich da ist. Beim Gebet kann ich mich am besten immer konzentrieren, wenn ich meine Augen schließe. Ich muss es nicht tun, wir sind alle freiwillig hier, wir sind in einer freien Gemeinde und jeder darf tun, was er möchte, aber mir hilft es, meine Augen zu schließen und dadurch mein Herz auch zu öffnen. Ich möchte, dass du dein Herz jetzt öffnest und das jetzt Gott. Vater einfach sagst, was dich gerade beschäftigt, was deine Not ist, was deine Sorgen sind. Und vielleicht ist es heute Morgen nötig, dass endlich das Wissen, was du hast, auch im Herz hineinrutscht. Dass du heute Morgen, auch vielleicht jetzt von den Zuschauern, die zuschauen, einfach sagst: Ich will nicht nur Jesus irgendwie kennen als der Prophet, als der der tolle Rhetorik hatte, der super gepredigt hat, sondern ich will ihn als meinen Retter und Erlöser meines Lebens annehmen. Ich will eine Beziehung starten mit Jesus. Dann dürfen sie, dann darfst du das jetzt gerade tun. Jesus, und du kennst jeden, der jetzt hier vor Ort ist und es ist, du bist wirklich unvergleichlich und wir sehnen uns als deine Kinder. Wir sehnen uns danach nach einer Begegnung zu dir. Wir sehnen uns danach, wirklich nicht so rauszugehen aus diesem, aus diesem Raum, wie wir hineingekommen sind. Wir sehnen uns danach, dich zu erleben. Und du bist nicht ein Weiter, ein Gott, der, der aus der Ferne zuschaut, so wie so ein Uhrmachergott, sondern du bist ein Gott, der persönlich ist, der sich offenbaren will in unsere Mitte der aus der unsichtbaren Welt in der sichtbare Welt hineingreift, der Gott, der aus der Ewigkeit Mensch wurde und der sich, der auch heute noch eingreifen will. Jesus Christus, wir bekennen, dass wir dich brauchen. Jesus Christus, wir bekennen, dass wir klein und zerbrechlich sind und dass wir auch gerade heute deine Gnade und deine Barmherzigkeit über unser Leben brauchen. Jesus und wenn wir jetzt hier so stehen, Jesus, kennst du jedes Herz und du weißt, was jeder braucht und ich möchte für die Menschen jetzt beten, die gerade jetzt sagen, ich brauche auch dein Tag. Ich spüre es wohl nicht. Ich habe jetzt eine Wüstenzeit und mir, hört es immer als, als jemand, oder mir hilft es immer wieder, auch so ein Signal zu setzen. Und ich möchte dich ermutigen, an dieser Stelle einfach, dass du sagst, okay, ich bin ich brauche gerade ein Gebet. Ich bin gerade so in Wüstenzeiten. Ich habe gerade eine Herausforderung. Ich brauche neue Kraft. Dann würde ich für dich beten. Ähm, kannst gerne deine Hand zeigen. Dann würde ich gerne für dich beten. Alle anderen haben auch die Augen geschlossen. Danke, danke, danke. Ich habe die Hände gesehen. Dankeschön. Das, Dankeschön auch dafür. Jesus, du bist der Gleiche gestern, heute und für alle Ewigkeit. Du bist der Gleiche, der auch heute noch Wunder tut. Und es ist so ein Vorrecht, es ist so ein Privileg, dass du auch heute Morgen hier in unserer Mitte bist. Du bist nicht der ferner Gott, der uns verlassen hat, sondern du bist da und du hast jetzt diese Hände gesehen und du hast auch die gesehen, du kennst auch die Herzen, die jetzt nicht den Mut hatten, die Hand zu heben, aber du kennst ihre Not, du kennst ihre Bedürfnisse. Jesus, komm du jetzt mit deinem Geist, komm du jetzt mit deiner Kraft, berühre du jetzt. Jesus, bewirke du jetzt ein Wunder. Da, wo es so aussieht, wie wenn du nicht dabei sein würdest, Jesus, offenbare du dich. Jesus, wir wollen dich sehen. Jesus, wir wollen erkennen, wie du wirklich bist, dass du ein liebender Vater bist, dass du ein, ein Gott bist, der sich kümmert, den wir nicht egal sind. Jesus, danke dafür. Danke, dass du gehorsam warst bis zum Ende und du am Kreuz von Golgotha gestorben bist. Und weil du gestorben bist, dürfen wir leben. Weil du dein Leben hingabst, dürfen auch wir dürfen wir heute leben. Jesus, es ist so ein Geschenk, dass wir dieses Leben von dir haben dürfen. Ein Leben, das über unser Tod hinausreicht, ein Leben mit Perspektive, ein Leben in deiner Nähe. Halleluja, Jesus. Komm, Geist Gottes, erneuere uns, gib uns neue Kraft und sei du jetzt in unsere Mitte. Und wenn wir gleich auch diesen Song